0: Passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Darará, pensamento viaja que vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer?
1: Fernanda Millen Ah,
0: diga tu Meu desejo Tô com saudade Do beijo mel, Do seu olhar carinhoso Passeando.
1: Fernanda Milen, quanto prazer ter você aqui na nossa live, Fernanda.
0: Ah, o prazer é todo meu, Haroldo, muito alegre de participar.
1: Grande aqui. cantora baiana, Sim. muito prazer ter você aqui junto com Pedro Afonso, daqui a pouco a gente vai falar com Pedro Afonso, mas muito prazer. De onde você tá falando, Fernanda?
0: Olá a todos, é uma alegria estar participando dessa live. Eu estou falando de Ilhéus, que é o interior da Bahia, que é minha nova morada, embora eu seja solteropolitana, nasci em Salvador, mas estou morando em Leos.
1: Que bacana, Fernanda. Quanto tempo, Fernanda, você já tem de estrada aí, cantando nos barzinhos, fazendo shows, inclusive micaretas, né? cantando o carnaval aí de Salvador?
0: Isso, eu, eu comecei eu já tenho uns, uns 10 anos, e aí eu comecei cantando lá na Bahia, assim, se você tem voz forte, o pessoal já te chama para cantar em banda de axé, Aí eu cantei no Carnaval de Salvador, viajei pelo Brasil tocando. Aí depois resolvi estudar para ser auditora fiscal, que é minha profissão hoje, e voltar para a música gravando minhas composições. E aí estou de volta. <risos>
1: Que bacana, Fernanda. Inclusive, eu tenho aqui, sempre quando eu estou viajando aqui para o de São Paulo, ponho lá o CD seu no meu carro, muito alegre, né? Na época que você cantava nos carnavais da Bahia, né? Exatamente. Então é com muito prazer, viu, Fernanda, que você está aqui na nossa live para nós iniciarmos a live acalmando o nosso coração com a música aí do Dominguinhos, né? Muito bem interpretada por você, Fernando. Parabéns.
0: Ah, Grata, eu fico muito feliz de estar participando dessa live, trazendo a musicalidade, que a live seja um sucesso. Boa sorte, Pedro, Haroldo. Eu tenho certeza que será muito legal, com um conteúdo muito bacana para todos.
1: Fernanda, você sabe que eu sempre fui um peixe encheiro, né? Então, é... eu não vou deixar você escapar, não. Né? Eu queria que você voltasse no final da nossa live para você cantar, se possível, até uma música sua aí, para a gente poder <risos> passar aquela noite tranquila, né? depois da, do nosso bate-papo aqui com o Pedro Afonso, da Mercedes-Benz. É possível contar com você na volta?
0: Claro que sim, é possível. Eu estou com um projeto chamado Múltipla, que eu estou lançando minhas composições. Então, quando eu voltar, eu vou voltar com a composição...
1: Muito bem, Fernando. Então, esperamos você aí para fechar a nossa live, tá bom? Nessa noite de hoje.
0: Combinado. Pode... Beijo. Vou assistir a live e aí, no final, podem me chamar que eu toco com a maior alegria.
1: Muito bem, Fernando. Até mais então.
0: Boa sorte aí para todos.
1: Muito bem. Valeu. Boa noite, pessoal. Haroldo Ribeiro, estou aqui falando de São Caetano do Sul, ABC Paulista, são 20 horas e 4 minutos. Mais uma vez, como sempre, nós fazemos a nossa live para aqueles que buscam seu crescimento profissional. Em função do feriado de ontem, segunda-feira, a live normalmente acontece no dia seguinte, no caso hoje, terça-feira, dia 3 de novembro. Desde já agradeço às pessoas que já estão começando a entrar aí na live, pessoas que buscam, através do conhecimento compartilhado pelos nossos convidados, crescer profissionalmente, estar preparado, ter mais empregabilidade e aqueles que são empregados, que são consultores, ajudar as empresas a serem cada vez mais competitivas. E hoje é com muito orgulho, né, muita honra para mim, receber o Pedro Afonso, que é diretor de tecnologia de operações da Mercedes-Benz, uma empresa que eu tenho um carinho muito grande. São 25 anos de parceria, Pedro, que eu tenho com a Mercedes-Benz, inclusive, eu vim de Salvador para cá, para a ABC Paulista, em função de ter a Mercedes-Benz como minha cliente desde, meu, desde 2005, e lá eu fiz muitos amigos, pessoas que são padrinhas da minha, da, da, dos casamentos de minhas filhas. E eu queria desde já, Pedro, agradecer a você por ter aceito esse convite e compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência internacional né, com as pessoas que estão aqui nessa live. E aquelas que por acaso não puderem estar, estão assistindo essa live gravada, porque provavelmente os convidados aqui vão compartilhar conosco. Então, muito prazer, viu, Pedro Afonso, estar com você aqui na nossa live.
2: Haroldo, prazer é todo meu, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui, é uma honra enorme poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa história, um pouco da nossa vivência e a gente está aprendendo todos os dias e me sinto muito honrado e motivado por esse encontro com você, na verdade a gente nunca se encontrou pessoalmente, é, mas a nossa reputação mútua fez com que a gente se encontrasse aqui dessa maneira virtual, e com certeza a sua reputação também é enorme lá dentro da, da nossa empresa, e a gente também tem um carinho enorme por você, por todo o seu profissionalismo e por toda a sua vivência. Muito obrigado e boa noite a todos.
1: Muito bem, Pedro. Essa live ela é transmitida para três plataformas em paralelo, né? o pessoal que me segue no Instagram, é, inclusive no Instagram... Essa transmissão ela é feita sempre na horizontal do celular, então, por favor, quem estiver no Instagram, só colocar o seu celular na posição deitado, para que você possa ver as imagens minha do Pedro Afonso. É, e ela também é transmitida para meu canal YouTube, onde eu tenho quase 4.200 pessoas inscritas, também no meu na minha página no Facebook, a minha página profissional. São lives que eu faço todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília com esse objetivo não é? de compartilhar conhecimento experiência de pessoas em diversos segmentos, em diversos temas, e as pessoas saiam dessa live fortalecidas para o mercado de trabalho. Pedro, gostaria que você fizesse, eu sei que é muito difícil para você em pouco tempo, mas fizesse um resumo da sua carreira profissional, inclusive carreira internacional, para que quem está aqui assistindo ou a live gravada saiba quem é o Pedro Afonso. Por favor, Pedro. É,
2: realmente é um desafio. Resumir um pouquinho mais de 30 anos de vivência, mas alguns highlights, talvez eu pudesse falar. Eu, eu tive bastante tempo na área de operações. Né? E quando a gente fala operações dentro da Mercedes, são as áreas típicas né? de logística, qualidade, produção manutenção sempre integrada nesse processo. Eu, eu fui trainee na, na Mercedes, deu uma oportunidade interessante de vivenciar um, um projeto desse lá na Alemanha, fazendo alguns projetos em algumas fábricas nossas. E a minha carreira internacional começou assim logo desde cedo, né? com essa oportunidade de fazer esse, esses projetos lá. Eu também... Passei um, uma temporada num projeto, é, a gente chamava de Yashin Dance, que era a instalação de uma fábrica de ônibus na China. Eu trabalhei durante três anos nesse projeto para implantar essa fábrica lá, e era uma fábrica que quase a gente tinha que falar que ia começar desde o zero. né Então, foi Sim. quase que um MBA também que a gente fez lá. E eu ia e voltava desse projeto, é, então fui muitas vezes para a China, e o, o quase que o último ano eu estive lá para fechar o projeto, porque a gente conseguiu colocar uma fábrica de ônibus para rodar na China, estou falando aí é, final da década de 90, início da, do, dos anos 2000, é, numa joint venture com parceiros alemães, chineses, brasileiros e um partner é, australiano também. Então, isso deu para nós uma, uma vivência muito interessante. É, aqui no Brasil também, mesmo estando no Brasil... Trabalhei bastante com a área de pós-venda e peças e serviços para a América Latina, engenharia de serviço, que deu uma visão muito interessante sobre o dia a dia com o cliente. Eu acho que isso é uma, uma experiência que todo profissional deveria ter. né? Passei uma temporada de seis anos no México como diretor de qualidade, processos, e, e garantia, trabalhando também numa joint venture com a Marco Polo, numa empresa local nossa, lá líder de mercado, e os últimos seis anos de volta aqui para o Brasil, assumindo áreas de produção e depois a operação como um todo, e atualmente estou na área de tecnologia de operações. É um mix de tecnologia, porque a gente trabalhou muito forte na implementação da indústria 4.0, e operações, porque tem a ver com todo esse dia a dia da nossa fábrica e da nossa empresa. Rapidamente, é mais ou menos, essa a minha vivência aí na área de operações.
1: Muito bem, Pedro. A recomendação, inclusive, para eu te convidar, foi feito pelo Carlos Ferreira Manaia, ex-executivo da Mercedes-Benz, inclusive, está presente aqui na live. E eu te confesso que a dificuldade para te convidar para a live era saber exatamente, em função dessa grande experiência que você tem de 30 anos, em diversas áreas, diversos países, qual seria o tema, né, é, e a gente tentou aí limitar, evidentemente, você deu inclusive várias sugestões, mas foi muito difícil a gente selecionar justamente esse tema, é, da sua experiência liderando pessoas e gerenciando processos. Você não está aqui se colocando na função de um consultor, dizer como liderar pessoas ou como gerenciar processos, mas a sua experiência liderando pessoas e gerenciando processos. Eu queria já começar a nossa live, Daqui a pouco o pessoal começa a fazer perguntas. Inclusive, eu gostaria que as pessoas que estão aqui na sala nossa virtual, participando da live, elas dissessem de onde estão, né? para que os outros tivessem uma certa referência. Eu estou falando aqui em São Caetano, do ABC Paulista. Você também mora aqui no ABC Paulista, Pedro?
2: Sim, eu estou falando aqui de São Bernardo do Campo, aqui da, do centro da, da cidade aqui. E, então, estamos certo. bem próximos aí. Sou do ABC Paulista.
1: Então, eu queria já começar a pergunta, qual é a diferença entre liderar e gerenciar? Ou seja, liderar pessoas e gerenciar processos. Quais são as principais diferenças?
2: É, eu, é uma pergunta muito boa essa, Haroldo, é, porque, sim, elas têm diferenças, e, e eu diria que, na modernidade, hoje, a gente vê elas se encontrando também, uma complementando a outra. Então, na minha visão, na, na vivência que tenho do gerenciamento, da gestão, é aquela atividade, aquela, aquela abordagem de olhar os recursos, de olhar a, as pessoas, suas capacidades, casar isso com as metas de uma empresa e poder fazer uma boa administração dessa mistura. Então, ao mesmo tempo em que olho capacidade de equipamentos, capabilidades de equipamentos, recursos disponíveis, olho também, de alguma maneira, o time, a equipe, o profissional, a expertise, sempre com vistas ao cumprimento de metas, ao cumprimento eh, dos targets empresariais ou da própria área, e que isso tenha uma concatenação bastante técnica e relevante para qualquer negócio, seja no comércio, seja na indústria. Então, eu vejo a área de gestão bastante no, no sentido de... E vejo a liderança como um trabalho muito forte em direção às pessoas. Então, liderar, para mim, é influenciar pessoas, é ser esse agente que também acaba sendo um núcleo de uma boa referência para o desenvolvimento das pessoas. Liderar, então, mais do que influenciar, é também colocar as pessoas em primeiro lugar. É, Eu, eu gosto de falar de puxar a fila. Né? E, quando eu penso em liderança, é, eu penso, por exemplo, que nada se é, acontece sem que haja um líder. E, por exemplo, hoje a gente fala, é, por exemplo, dos é, direitos é, civis americanos a gente aqui falou, olha, eu tive um sonho e esse sonho era o sonho da igualdade o sonho da possibilidade de uma convivência pacífica então nasce na, na cabeça de um líder um sonho, uma visão e ele consegue influenciar toda uma geração John Kennedy falou no começo da década de 60 nós vamos colocar o homem na lua até o final dessa década ele não mas o programa todo da NASA aconteceu porque alguém pensou nisso e influenciou também uma série de pessoas-chave nesse processo. Tem um cara que se chamou Ray Kroc. Ele falou assim, olha, eu quero comida rápida, num bom preço e num ambiente limpo. E aí começou a tal da fast food. Liderar é dar a visão, motivar as pessoas e fazê-las trabalhar nessa mesma linha. Por isso que eu acho que liderança e gestão acabam também se misturando, se complementando para uma excelente administração de qualquer que seja o tema em questão.
1: Certo. Agora, eu sei que é difícil você enumerar as características de um líder, né? Mas se a gente tivesse que identificar, assim, as três ou cinco principais características de um líder, você já falou uma aí, que é a questão de influenciar, persuadir né, as outras pessoas... Mesmo que seja um líder para o mal, a gente é? teve um grande líder da humanidade para o mal, que foi o Adolfo Hitler, não, é? não deixou de, de ter as características de um líder, porque foi capaz de convencer a pessoa de uma grande mentira, e tivemos também o maior líder de todos os tempos da humanidade, foi Jesus Cristo, é? para o bem, no caso. É, eu estou colocando os opostos, então, mas se a gente tivesse que enumerar, Pedro, na sua experiência, três a cinco principais características, você já falou uma, que seria de persuasão, de, de influenciador, mas quais seriam outras interessantes, tendo como foco o um líder empresarial, porque a gente pode ter um líder para o esporte, um líder comunitário, um líder político, né? um líder religioso, mas um líder empresarial, dentro de empresa. E aí, falando de um líder independente do nível de hierarquia dele, que pode ser desde um diretor executivo, até um supervisor um encarregado,
2: Uhum. Muito, muito boa tua pergunta, Haroldo Porque é, realmente liderança é, Primeira coisa é algo que se aprende também né Tem gente que fala ah, eu não nasci com o dom da liderança Então a primeira é, Fora o fator de ser um influenciador O líder é aquele que aprende Que continua ensinável ao longo dos anos Nenhum líder com sucesso dentro do meio empresarial pode continuar tendo esse sucesso, influenciando pessoas, se ele não for ensinável. Então, é uma característica, para mim, sine qua non, para um, um, o sucesso não só do líder, mas de uma corporação, de uma equipe, e do um todo. Outra coisa que, para mim, é fundamental também na vida de um líder é a comunicação. E a comunicação é, ela é básico para qualquer equipamento. Como a gente está falando de pessoas... Uma comunicação eficaz gera resu resultados eficazes. Eu me lembro, logo no começo da minha carreira, é, já de, de, como um líder, né, como gestor na época, eu fui para a Alemanha para um desses seminários sobre liderança, esse é um tema que me apaixona muito, e ele era um board member da Daimler na época, e ele falou, a gente perguntou, dê dicas para nós, né, nós estamos começando a nossa gestão, na nossa liderança, ele falou, anotem oh, três coisas importantes. Aí todo mundo com os, os notebooks na mão, ele falou, olha, comunicar, comunicar e comunicar. Eu jamais vou esquecer disso, porque esse é o coração da liderança. Influenciar, comunicar, facilitar processos e, e a vida das pessoas. Tem muito líder é, que... Não usa bem a solidariedade. E te acaba dificultando processos nessa linha. Outra coisa também, só tô, já estou terminando. Dar feedback. Essa Opa. é uma questão tão importante. Por quê? Porque feedback nos alimenta. Eu ouvi uma vez alguém falar que feedback é como um presente que você dá a uma pessoa. Seja aquele feedback onde você reconhece um bom desempenho, uma boa atitude, uma boa decisão, ou aquele que você corrige a, uma rota. Mas, de qualquer forma, o feedback deve ser bem dado, assertivo, na hora certa, e deve ser é, enriquecedor. O meu é. chegou e falou assim, Pedrão... Você mandou super bem esse ano, tá? Esse foi meu feedback do ano. Eu não sei bem, nem para onde e nem para quê, mas para ele foi um feedback, e não é um feedback. Feedback você fala sobre atitude, sobre o que a pessoa fez de maneira correta, você reforça esse, esse, essa atitude, essa prática, essa decisão, e você também corrige. Né? Então, ela precisa ser muito cuidadosa, muito bem feita e é um bom líder. Além de comunicar, além de influenciar, além de ser ensinável, precisa também dar um bom feedback. E a última cerejinha do bolo é reconhecer as pessoas. Reconhecer desempenho, reconhecer boas práticas e fazer isso de maneira respeitosa para com as
1: pessoas. Tá certo. eu tô aqui resumindo, não é? é você ter uma humildade, humildade significa uma certa sabedoria, a chamada resiliência, a questão da comunicação, que você considerou também importante, o feedback e o reconhecimento, além, evidentemente, daquele poder de persuasão, né? poder de influenciador. Eu estou é, resumindo aqui esses adjetivos. E tem testemunhas aqui, viu, do que você está falando, Pedro? Temos aqui o Ricardo Furuia e o Luciano Cambuí, que logo no início a sua carreira, eles foram liderados por você, estão testemunhando aí ah, que você sempre foi uma pessoa exemplar como líder, né? e o líder é aquela pessoa que ela ela contagia né? ah, positivamente, as pessoas sentem o prazer de ser um parceiro daquele líder. Então, temos aqui a, a presença do Ricardo e do Luciano, além de muitas é, presenças aqui, o Paulo Roberto Luiz e Maia, está aqui presente, o Márcio Bender Rodrigues, temos mais uma vez aqui a presença do André Souza, que sempre estão aqui nas lives, o Ricardo Morrilovski, que sempre está aqui presente, e várias pessoas aqui, a Denise, Israel, lá da Bahia, lá do Ceará, perdão, Maria Rafael Garbinho, Walter Silva, é, o Ricardo Prado, que é uma pessoa, um profissional que é muito proativo, a Renata Ribeiro, da, da Boeing então muitas pessoas aqui já é, interagindo com a gente, e eu já, já gostaria de agradecer essas pessoas. Agora, é, falando agora sobre gestão, Pedro, qual a importância desses sistemas que a gente tem muito hoje em moda? Em moda eu estou usando aqui um termo, não é um termo pejorativo nem crítico, é aquilo que é, normalmente está se utilizando nas empresas, por exemplo, como o Lean Manufacturing, o Pensamento Lean, o TQC, que é a qualidade total, o TPM, que é a manutenção produtiva total, o WCM, a manufatura classe mundial... Qual a importância que tem esses sistemas, que já tem mais ou menos os seus desenhos, para que alguém gere si melhor os seus processos? O Haroldo, é muito interessante o que você coloca,
2: porque eu já, infelizmente, ouvi colegas né, de diversos ramos, né, é, de alguma maneira, colocando em xeque se, se essas ferramentas ainda são é, tão eficazes e tão úteis no, no momento de indústria 4.0, por exemplo, na modernidade que nós estamos, né? Mas eu tenho uma opinião bastante é, é, contrária a esse tipo de colocação, porque é, todos esses, né? Manutenção, total, é, Productive Maintenance, Total Quality Control, World Class Manufacturing, Lean Management, são todos os temas que, de alguma maneira, apoiam e são recursos e ferramentas importantíssimas para auxiliar para uma boa gestão. Isso nos traz a visão, inclusive, da melhora contínua. E melhora contínua é uma coisa que a gente, às vezes, associa somente à vida empresarial. Mas, na verdade, na nossa vida diária, a gente sempre traz esse conceito da melhora contínua. Sempre queremos comprar um carro mais novo, trocar algum equipamento, buscar alguma inovação... E a melhora contínua também é, 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 é eu diria, coluna cervical de todos esses programas. Ela tem em comum também buscar a qualidade naquilo que se faz. A produtividade, eliminando desperdícios, eliminando perdas, sejam elas de quaisquer naturezas. Outra coisa que eu acho muito interessante em todas essas ferramentas é padronização. Quando a gente não tem padrão, a gente não consegue nem medir se está bom ou se não está. Outra coisa importantíssima também que permeia todas essas ferramentas e, e suportes para a gestão é a, a implementação de KPIs, indicadores, onde a gente consegue medir a performance, medir o desempenho. Quando a gente fala nesse contexto, Haroldo, sobre pessoas, a gente está falando também de treinamento, a gente está falando de aprimoramento da qualificação dos, dos profissionais. Nós estamos falando todos eles visam uma visão de cliente muito mais é, próxima da realidade, levam em consideração o cliente de uma maneira muito mais apropriada e profissional, dão autonomia, em certo grau, para as pessoas, o que é fantástico, e, além de tudo, você consegue trazer o princípio da excelência para tudo aquilo que faz. Então, isso aqui jamais está fora de cogitação, é um, um, um aliado de qualquer gestor saber e conhecer bem essas ferramentas para aplicar no seu dia a dia e conseguir excelentes resultados. E mais importante, clientes e pessoas satisfeitas.
1: Muito bem, Pedro. Eu trabalho da consultoria para empresas desde 95, 1995, né? principalmente 5S e TPM, mas eu termino é, também vendo outras ferramentas e outros sistemas de gestão das empresas. E, às vezes, a dificuldade que tem esses programas, nessas ferramentas gerenciais, os próprios sistemas de gestão para rodar e para eles se efetivarem, há uma crítica que, normalmente, o pessoal faz a questão do falta de comprometimento da alta direção. Você ocupa aí um cargo é, de alta é, gerência na, na Mercedes-Benz, uma das maiores empresas no Brasil, tanto em faturamento como em termos de quantidade de empregados, uma empresa tradicional aqui, no Brasil, principalmente aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E qual é, na sua opinião, quais são os maiores desafios de pessoas que ocupam esses cargos da alta gerência para liderar pessoas e para gerenciar processos? Porque às vezes o fracasso e o sucesso desse sistema de gestão passa por esses dois, essas duas vertentes: a liderança e a gestão. Quais os desafios principais? Legal. Bom, falando sobre liderança,
2: é, tem uma frase que diz que tudo se edifica ou tudo se derruba conforme a liderança. E realmente é o que você falou. Passa pela liderança é, o processo de é, sedimentar isso dentro de uma corporação. Então, quando a gente pensa num líder, num gestor, e quanto mais alta a hierarquia, o perigo é maior quando ele se despega aprende da realidade quando ele não certo. consegue mais transformar é, essas ferramentas ou pelo menos o que elas significam numa boa comunicação até os seus colaboradores então quanto mais alta é a gestão e quanto mais alta é a hierarquia maior é a atenção que deve se dar de novo na comunicação e também é uma coisa que a gente tem percebido nos últimos 20 anos, tem se falado muito ultimamente. Qual é o propósito que se tem para implementar essa ou aquela ferramenta? E, às vezes, nós nos tornamos vítimas e reféns de processos porque alguém decidiu que aquele processo tem que ser implementado aquela ferramenta tem que ser implementada. Quantos de nós já não viram aqueles é, aquelas pastas de ISO 9000 com toda aquela papelada atualizada na véspera da auditoria, e eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque eu já estive em muitas empresas e a prática sempre foi comum, porque os processos não estavam trabalhando para a corporação, mas a, a corporação estava trabalhando para se encaixar dentro daquele processo. Então, quando a gente fala de propósito, é necessário explicar por que, que vamos colocar aquela ferramenta para funcionar e ela deve servir de suporte para os processos e não o inverso. Então, vamos colocar um 5S para funcionar? Sim. Por quê? E se explica o que está por trás disso. Se explica todo o ganho de tempo, toda a eficiência, toda a, a produtividade, inclusive trazendo um clima laboral muito mais adequado, muito mais interessante do que o estresse de ter que preencher os papéis e colocar as coisas no lugar, porque alguém vai vir auditar, alguém vai vai fazer um check e isso não é vida. né? Então, a alta gerência não pode perder a sensibilidade da importância dessas ferramentas e encontrar uma retórica, um discurso e uma boa comunicação para todos os níveis da corporação para que essa mensagem seja entendida. Desde o operador, que está na base, até a média gerência, para que todos eles tenham a mesma visão e possam, imbuídos dessa visão, fazer com que esses processos funcionem de maneira muito mais amigável. E o resultado final? Clima laboral super adequado e os resultados corporativos que também vão se sobressair.
1: Muito bem, Pedro. É, quando você tem, às vezes, essa associação né, da, do, do, da liderança, da gestão, com até o carisma, né, que não é obrigava um líder a ser carismático, mas quando você tem essa sinergia né, de carisma com o líder e com o gestor, nós tivemos aí, eu não, eu não quero falar esse elogio desmerecendo os demais, mas tivemos um exemplo fantástico na Mercedes Benz, que é o Luiz Tavares de Cavalho, não é? hoje já aposentado, que ele conseguia juntar numa só pessoa né, esses três elementos fantásticos, um excelente gestor, um excelente líder e com carisma, né? todo mundo gosta do cara. Então, aí você tem uma, uma, uma sinergia muito grande que faz os resultados bombarem, né? explodirem como fez na Mercedes Benz Luiz Tavares de Cavalho, nosso amigo. Né? Com certeza. E
2: temos um ponto em comum, ele e
1: eu somos torcedores da portuguesa. Já é um bom começo. Opa! Isso mesmo. <risos> é, e, e ele é autêntico porque ele é português, né? Uhum. Ele é português. Agora, é, no caso, a gente vê, principalmente na indústria, Pedro Afonso, é, muitos, muitos, não, a grande maioria é, de pessoas que ocupam cargo de lideranças, até chegar ao nível de diretor industrial, até vice-presidente ou presidente, pessoas com formação técnica. Não é? Principalmente de engenharia. E a gente sabe muito bem que as disciplinas, a grade curricular dessas, dos cursos de engenharia, mesmo porque eu também sou engenheiro mecânico, tenho especialização, inclusive, em manutenção mecânica, é, a, a, o grande desafio de pessoas que têm essa formação mais técnica ser também um, um líder e, além do mais, ser um bom gestor. O que, é que você acha que deveria ser feito né para para corrigir um pouco essas deficiências que a gente não aprende na faculdade, principalmente os cursos técnicos. Liderar pessoas e gerenciar processos. Você acha que cursos complementares de pós-graduação seria cursos proporcionados pela própria empresa? Qual seria o caminho para corrigir essa lacuna?
2: Eu acho que os caminhos são são bem variados, o que é um excelente sinal. É, concordo com a colocação de que é, a formação técnica, e eu também tenho formação técnica, é, ela é muito focada em, em exatas, em números, em cálculos, e, e, é, e é excelente a gente ter isso, porque hoje muito é, desse meu capital técnico me permite tomar decisões com base nesse respaldo técnico. Agora... Quanto mais a gente caminha também para essa questão da visão de liderança e de gestão, maior é a necessidade que temos de agregar esse tipo de conhecimento. Então, eles não são dissociados, esses conhecimentos. Então, o conhecimento técnico é algo que está lá, é um passivo super útil que a gente sempre vai utilizar e necessitamos sim acrescentar o conhecimento na questão de gestão na questão de administração, liderança, e há vários caminhos. Se eu pegar a minha experiência, por exemplo, eu fiz inúmeros treinamentos em in company, promovidos pela própria empresa, fiz alguns por, por iniciativa própria também, é, na questão de liderança, na questão de técnicas de liderança, conhecimento de si mesmo e pós-graduação, Bom, só para você ter uma ideia, estou terminando agora outro MBA sobre é, gestão ah, empresarial. Né? Então, é, por isso que eu acho que o líder tem que ser coerente com o seu discurso. Né? É, não importa em que momento da carreira você esteja, o contínuo aprendizado é mais do que necessário. Então, dá para fazer num, num curso é, de menor extensão de tempo, vários deles conforme a sua necessidade... Dá para fazer coachings, né? A gente tem excelentes profissionais a, apoiando nesse processo de aprimorar nossa gestão e liderança de pessoas. E basta é, estar aí é, ligados, cada um na sua necessidade. E eu diria, só para terminar é, essa parte, Haroldo, que é uma coisa que a gente aprendeu e eu, eu fui responsável junto com um grupo de 11 executivos é, de várias partes do mundo por trazer para dentro da, da nossa empresa, em âmbito global, uh, uma visão do Don Clifton, que foi um psicólogo que hoje tem uma marca, junto com a Galo, de eh, quais são as tuas fortalezas. Então, o Sim. líder e o gestor precisam conhecer quais são as suas fortalezas e trabalhar e potencializá-las ao invés daquela cultura tradicional de melhorar aqueles pontos onde eu não sou tão forte. Então, a mudança de mentalidade é trabalhar e o autoconhecimento para você saber quais são os teus, os teus talentos, as suas fortalezas, e, à vista disso, poder fazer um excelente desenvolvimento próprio e, consequentemente, dos teus liderados, das suas equipes eh, que estão sob a tua responsabilidade. Eu, por exemplo, descobri as minhas já tinha uma ideia delas, mas isso mudou drasticamente a minha maneira de gerenciar por usar de maneira consciente e proposital essas fortalezas que estão em mim, são, formam a minha personalidade. Mas para isso, precisa estar aberto para estudar, se autoconhecer e agregar conhecimento e experiência ao nosso dia a dia.
1: Muito bem, tem muita gente aqui, viu, Pedro? É, confirmando justamente o que você está falando, a importância do feedback, do reconhecimento, o Marco Antônio Almeida, ele ratificou a sua colocação, tem aqui o Luciano Cambuí, que fala sobre a melhoria contínua, que inclusive foi um discípulo seu aí, na, provavelmente na Mercedes Benz, e tem uma colocação aqui do Danilo de Azevedo, que ele fala a questão da educação, não é? A importância da educação, quando eu falo educação aqui, provavelmente a educação é comportamental, não é educação em termos de formação acadêmica ou qualificação profissional, mas a questão da educação, de saber tratar as pessoas com educação, com respeito, que também ele considera isso aí uma coisa essencial. Quando você colocou aquela questão da humildade, né, como sendo uma característica, talvez se a gente estendesse mais, chegaria também a essa questão da educação, não é, Pedro?
2: Certeza absoluta. E eu vejo a educação também num sentido bem amplo. Essa educação que a gente está falando do trato, do respeito para com as pessoas, é, a humildade, como você mencionou, e eu vejo também que a educação formal, mesmo que ela seja acadêmica, é, nos traz também esse enriquecimento do processo de crescimento como ser humano. Então, eu também não, não desassocio a educação formal e acadêmica dessa educação que gera respeito, que gera empatia para com as pessoas, que gera essa compreensão é, do momento de carreira também de cada, de cada profissional. E aí isso também faz parte desse processo que eu comentei com você agora há pouco, de conhecer quais são as tuas fortalezas. E aí quando você conhece isso, você trata também os outros com mais educação, com mais respeito, com mais empatia e com mais compreensão.
1: Certo. Pedro, tem o Ricardo Loves, que está sempre presente aqui na nossa live, ele, cara, ele fez uma coisa fantástica aqui, ele conseguiu reunir um grupo muito grande de pessoas da Penha, lá de Santo Amaro da, da Purificação, lá da Bahia, e tem aqui, pelo menos, né, juntos eles lá, talvez estejam na empresa, conectados, mais de 10 pessoas lideradas aí pela Carminda, né? Então, fantástico, uma coisa como essa aí, viu, Pedro? Só você conseguiu isso até agora. <risos> Eu me sinto é, fazer errado. Errado. é, se motivar, se foi o Ricardo Morilovski, que sempre está na minha live, mas dessa vez aí ele fez questão de chamar toda essa turma, tá falando aí, Zé Zecão, é, tem, uma, tem um time de futebol aqui, né, <risos> que está tá aí te escutando, Pedro, ah, voltando àquela questão da... da no desafio de alguém que ocupa cargo de alta gerência, ainda falando aquela questão do comprometimento, quando falha, às vezes, a implementação de um programa, de um sistema de gestão, é, eu sempre coloco que é, o, o diretor, quem está na alta administração, são pessoas é, que são comprometidas com os resultados da empresa, na obtenção dos chamados KPIs, que são indicadores de performance, é, e eu vejo, viu, Pedro, muito assim, a, a falha, a deficiência das pessoas que vão vender, a ideia para aquela alta gerência, não é? é? Eu acho que falta um pouco mais assim de, de capacidade de argumentação na linguagem evidentemente da alta gerência, para que ao, ao se implementar essas ferramentas de gestão, ele sabe exatamente o assim, a relação que existe essas ferramentas de gestão com esses indicadores de KPIs que definem a sobrevivência e a competitividade da empresa, saber também quais são as os meios, quais são as estratégias e o seu papel para liderar esse processo, e, às vezes, por não chegar dessa maneira um pouco mais didática na linguagem deles, às vezes, não ter esse comprometimento deles, primeiro, para liderar o processo e, depois, para próprio gerenciar essas ferramentas, né? junto à sua equipe de primeira linha, que pode ser gerentes, coordenadores, supervisores. Então, eu fico muito assim... É, é... Sou muito crítico quando as pessoas dizem que um programa fracassou por falta de comprometimento da alta administração, como se a alta administração quisesse o mal daquele daquele sistema, daquele programa. Não sei pela sua experiência se você tem a mesma visão que eu, que às vezes a falta de comprometimento é muito mais pela ignorância com relação a essas ferramentas, sistemas que as pessoas não sabem às vezes, às vezes fazer essa venda adequada para esse pessoal da alta direção.
2: Exatamente isso. Eu acho que, assim como num casamento que se rompe, é, não tem um responsável só, mas é, é uma equipe, é, quando um projeto, quando uma metodologia, um programa não não são é, levados a cabo de maneira exitosa, é, obviamente a gente tem alguns players que foram responsáveis para que isso não acontecesse não importa quem tem mais ou menos responsabilidade, mas falando, por exemplo, sobre comunicação, qual é a comunicação eficaz? É aquela que consegue transformar uma mensagem para o público-alvo. Então, quando nós temos, por exemplo, um programa para ser implementado, e eu já passei várias vezes por isso, para a alta direção. A alta direção querendo... em custo-benefício. Então, qual é a linguagem que precisa Correto. ser entendida nesse nesse meio? Esse meio você precisa falar, olha, esse é o custo-benefício, esse é o payback, o que, que está por trás de tudo isso? E quando não é algo é, monetário, quando não é algo financeiro, precisa também entender qual é a mensagem principal para implementar uh, um, um processo. Por que, que as empresas implementaram compliance? Nas suas, nas suas estruturas Também pela questão é, Financeira né? o, o desconhecimento Da regra, da norma O descumprimento disso tudo traz Consequências financeiras para uma companhia Mas também tem o outro lado Comportamental Tem o lado social E a hora que a gente vende essa ideia Para alta cúpula e para alta direção Isso precisa ser bem claro São coisas que fazem parte de uma boa comunicação. Para isso, o comunicador precisa conhecer a extensão da ferramenta, precisa conhecer a extensão do assunto e, como eu disse, adequar o seu discurso para o público-alvo. Da mesma forma que eu vendo uma ideia, um projeto na alta cúpula, quando esse projeto se transforma numa realidade a ser implementada, ela, a mensagem precisa chegar na base da mesma maneira mas a linguagem precisa ser diferente, a abordagem diferente, para que ela possa ser compreendida e abraçada. É isso que, na verdade, a gente precisa.
1: Muito bem, Pedro. Também está aqui presente nessa live o Fernando Silva, que ele faz um trabalho fantástico lá na região do Ceará. Ele, o escritório dele está em Fortaleza, formando pessoas nessa área justamente de gestão e liderança. É o Fernando Silva, que ele é proprietário da Polo Soluções, está aqui presente também na live, para tentar, quem sabe, incrementar algumas coisas nos custos que ele oferece, tanto à distância como presencial, está aqui presente. É, muita gente elogiando aí as suas colocações, e tem aqui também uma pergunta do Renato Prado, que ele pergunta é, qual, qual foi a maior dificuldade que você encontrou, ou as maiores né, dificuldades que você encontrou até hoje, na sua atividade de gestor, até chegar a esse nível de diretor de tecnologia de operações, de uma das maiores empresas do mundo, que é a Mercedes-Benz. Ah, dificuldades
2: é, sempre, sempre as assisti. maiores, As, as maiores. maiores. E Se sempre terei. Que né?
0: com
2: as Bom, dificuldade que eu tive na área de gestão é, sempre passou também pelo tema é, interesses pessoais versus interesses corporativos. É, entender essa dinâmica, entender essa dicotomia, muitas vezes, é, a, a falta de conhecimento das pessoas, das razões pelas quais... É, que, e é justamente o conflito de passar uma orientação, passar uma decisão, que por não haver uma compreensão por parte do receptor, havia conflitos de eh, por que isso, por que essa decisão, por que não fazer do outro jeito. E não que a gente não dê espaço para conversar e nem para, muitas vezes, tomar uma decisão eh, em consenso, mas eh, as pessoas, muitas vezes, precisam ser eh, orientadas no sentido de compreender o que está por trás de uma decisão, de uma estratégia, de um estratagema, de uma meta, de uma missão. Então, muito do que eu enfrentei na minha carreira foram esses conflitos, ou diferença de visão ou diferença de entendimento, e para isso é muita conversa, é muita explicação, é colocar para as pessoas o que está por trás é, dessas decisões e dessas é, é, direções de trabalho que a gente pode tomar. Eu tive, por exemplo, na China, vocês imaginem, com australianos, alemães, chineses e brasileiros, colocando uma fábrica é, em pé e cada um com o seu know-how, cada um com a sua tecnologia, cada um com a sua cultura. E isso, se o líder não souber enfrentar e concatenar e tentar combinar da melhor maneira com conversa, com workshops, com entendimento, com empatia a gente sempre vai ter conflito. E grande parte do que eu enfrentei na minha carreira foi tratando de esclarecer um pouco isso e de fazer
1: a coisa ser mais harmônica. Muito bem, Pedro. O Eduardo Marcelo ele trabalha para uma multinacional da indústria farmacêutica, e ele pede, caso você lembre, evidentemente, quais são assim duas literaturas né que as pessoas poderiam ler, estudar um pouco mais... Claro que tem muitas, né? mas se você tivesse que indicar é, duas literaturas para as pessoas é, se aperfeiçoarem mais nessa questão da liderança e de gestão. Você, te, você recorda alguma para citar para o Eduardo Marcelo? Sim. Eu
2: gosto muito do livro do John Maxwell, Liderança 360 Graus. Eu, eu vejo como uma boa referência para o líder que quer não só se autoconhecer, mas conhecer o seu entorno e poder praticar isso de maneira prática, inclusive, não só naquela teoria, né? pode até parecer um pleonasmo, aí, mas praticar realmente no dia a dia. Tem um, um autor cristão, e, e aí, para quem é, tem um interesse em conhecer um pouco dessa, dessa vida do líder, é, se chama Liderança com Propósitos. O autor é Rick Warren. Esse cara é um teólogo... Mas eu queria que você lesse sem o preconceito, porque não tem nada de religioso. e, e, e Desprenda-se nesse conceito. Ele fala sobre um líder bíblico, inclusive, que é Neemias, e como esse homem, que era um copeiro do rei, ajudou na reconstrução dos muros de Jerusalém, e ele aplica todos os conceitos de liderança que eu estou basicamente falando aqui para vocês, de uma maneira prática e, se você tiver essa empatia, você pode copiar com orgulho muitas boas práticas que Nemias colocou e fazer a tua liderança se potencializar e muito, olhando para as pessoas, olhando para os métodos, olhando para a disciplina, olhando para os processos e ser, ao final, um líder que se torna uma referência importante para a sociedade em que vive, não somente para a empresa que trabalha. Liderança com propósitos... Rick Warren, e liderança 360 graus, John Maxwell. Eu teria muitos outros, mas vamos ficar nesses aí.
1: É, eu li muito, Pedro, que eu também sou formado em administração de empresas, mas é, quando eu entrei na minha carreira de engenheiro, né, ali em 84, eu fui obrigado a colocar em prática uma boa parte do conhecimento adquirido no curso de graduação de administração de empresas, mas eu me lembro que eu li um livro muito simples ali no início da década de 90, chamado Gerente Minuto, Opa. do Kenneth Blanchard. E ele fala, justamente, foi aí que eu conheci os primeiros, os princípios da chamada liderança situacional. Então, é um livro que eu sempre recomendo, esse do Kenneth Blanchard, ele escreveu outros Gerentes Minutos, né? Gerente Minutos em Ação e assim por diante, que depois virou também um comércio, né? sempre que você tem um sucesso que bomba, aí você tem depois uma exploração do segundo, terceiro e assim por diante. Agora, tem um livro, viu, Pedro, que eu é, sugiro para qualquer pessoa, qualquer ser humano, que goste de pessoas, que é o livro do David Carnegie chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Agora, para ler esse livro, você tem que gostar de gente, você não tem que fazer, ler um livro, estudar o um livro, para você manipular as pessoas, e sim para você... Fazer com que as pessoas cresçam, você também cresça também no relacionamento mesmo pessoal e profissional. É outra dica que eu dou aí para o é, Eduardo Marcelo.
2: Deixa eu complementar, é, Pedro... então, uma vez que você já falou. Por isso, começa a falar de livro, é, tem um que se chama Exercendo Liderança. É do Pedro Mandelli e do Antônio Lorídio. Muito leve, muito Nossa. gostoso. É, recomendo também, é, quase que um manual de liderança também. Líder que não gosta... Muito de... bem, eu acho que... É... Alinhada, porque liderança fatalmente passa pela... Como é que fala? Pela, Pelo gosto de tratar com pessoas, né?
1: Certo. É... Depois, o André está tá pedindo para colocar o nome aqui na live, mas eu vou fazer o seguinte, meu André? Essa, essa live, ela fica gravada no YouTube... E para eu colocar lá o nome do livro, o nome da pessoa e também até a editora, eu vou colocar isso aí na live que vai ficar gravada no meu canal YouTube, né? É só no YouTube, Haroldo Ribeiro, que você vai encontrar essa live gravada com os nomes é, dos livros sugeridos aí pelo Pedro e por mim também. Foi uma, foi uma pergunta aí do Pedro, do Eduardo Marcelo. Eu vou estar colocando aí na live, na live gravada. O Pedro votou Pedro, já estamos aí quase nos aproximando aí do término da live. Eu queria só, eu faço questão, Pedro, de sempre reconhecer a participação das pessoas que estão aí sacrificando a sua, o seu horário é, de lazer né, com a família, mas pra, estão aqui buscando aprender. Então, sempre faço questão de ler o nome das pessoas. O Adelino Péteres, a Regina Saporito. Temos o Márcio da Silva... Paulo Roberto Luiz e Maia, que eu acho que você conhece. Luiz Maia sempre lembra aí o nosso Ronald, né? não sei se é farência ou não do Ronald. André Souza, é, o próprio Eduardo Marcelo. Temos o Dijair Bispo, que é um engenheiro promissor lá, de, lá da Paraíba, que está fazendo mestrado. Temos o Juan Carlos Pimentel Vargas, que, me faz, se me fala a memória, ele é colombiano, mas trabalha para uma empresa lá no Ceará. E deixa eu ver quem mais aqui. A Renata Ribeiro, que é engenheira da Boig. o próprio Fernando da Polo Soluções, uma pessoa fantástica lá, que graças a ele, muita gente cresce profissionalmente lá na região do Ceará. O Fernando Luiz Vieira, a Vanessa Lazzarini, Marilene Barbosa, então é muita gente aqui. Os seus discípulos aqui, o Luciano Cambuí. A Teodomira Aparecida, então muita gente, viu... Hoje, inclusive, bateu o recorde desde que eu comecei a fazer lives com convidados. Hoje foi o dia que teve mais pessoas aqui presentes na live. Carolina Cassiano, é... deixa eu ver quem mais. Israel Freitas, que eu já citei, e assim vai. O André Souza, a Bianca. Pessoal, agradeço a todos vocês... É, eu vou ver se a Fernanda, ela volta aqui. A Fernanda é uma cantora baiana, né? que sempre canta muito MPB, apesar de ela cantar axé e tal, mas o foto da Fernanda é cantar MPB, ela canta músicas de outros é, autores, né? de outros compositores, mas também tem a sua própria música. Para quem não está na live desde o início, a Fernanda abriu a nossa live hoje com uma música muito famosa do Dormirinhos, e ela prometeu voltar para dar para a gente essa palhinha de fechar a live. E, Pedro, é, passei para você as perguntas que chegaram, os elogios aqui incontáveis, e eu quero, desde já, mais uma vez, agradecer a você, agradecer a própria Mercedes Benz, que permitiu você estar aqui conosco, compartilhando toda essa vasta experiência sua internacional de 30 anos, que seguramente contribuiu muito para os participantes, tanto da live, que estão aqui online, como também que vão é, assistir a live gravada. E compartilhe essa live com o seu ciclo de relacionamento. Não vamos ficar somente conosco, é muito conhecimento para a gente ficar conosco. Compartilhe essa live. Eu queria, Pedro, então agradecer a você da, fazer as considerações finais, dizer ao pessoal que na próxima segunda-feira nós vamos estar aqui com o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, o Eduardo Guaranha, ele vai ter muito o que falar sobre o papel da ABQ, que é a Academia Brasileira de Qualidade, vai estar conosco aqui, segunda-feira, 20 horas, e as suas considerações finais, para que eu chame a Fernandinha e ela faça o fechamento da nossa live, Pedro. Ok, Haroldo,
2: colegas, eu não tenho palavras para expressar o agradecimento, quando você foi lendo os nomes aí, são nomes que fazem parte da minha história, e a gente não tem uma história sozinho, a gente sempre tem muita gente que ajudou a gente a chegar até aqui, é, liderança e gestão é, é um tema muito gostoso para mim, é, porque gosto de gente, gosto de pessoas. Para mim foi um privilégio enorme estar aqui. É, sempre que necessário, estou à sua disposição, à disposição dos colegas. Podem me encontrar também no via LinkedIn, é, no Instagram, no Facebook. Eu posso, é, com certeza, responder qualquer pergunta, a qualquer tempo. E não se esqueça, ser líder é influenciar pessoas, é inspirar as pessoas, mas isso começa com autoconhecimento, desenvolvendo as suas próprias fortalezas, e você certamente será um líder de sucesso e vai melhorar o entorno, vai melhorar o ambiente e a sociedade na qual você vive. Muito obrigado, uma excelente noite e até uma próxima, se Deus quiser.
1: Obrigado, Pedro. E a Fernanda Millen, grande cantora baiana, vai dar a palhinha para a gente aqui. Para quem não acompanhou o início da nossa live, ela abriu a nossa live. E agora, Fernanda, fechar com chave de ouro. Eu gostaria de saber qual é a composição sua que você vai é, nos prestigiar e, dessa maneira, fecharmos oficialmente a live de hoje. Mais uma vez, agradecendo a todos que estão aqui e, mais uma vez, pedindo para que seja feito o compartilhamento dessa live com o seu ciclo de relacionamento.
0: Primeiro, parabéns pela live, eu estava assistindo aqui pelo YouTube, muito legal. E a música que eu vou cantar se chama Mundo a Dois, que já está, inclusive, nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, quem quiser conferir, está com um clipe no YouTube. Aí é só botar Fernanda Millen, tudo juntinho, Mundo a Dois, e aí acha lá. Millen
1: com dois L's e com N de navio no final, né,
0: Fernanda? L-L-E-N. Aí
1: bota a Fernanda amigo Ok. Muito bem, Fernanda. E você está convidada para trazer a, a, a sua equipe, né? Para uma próxima live abrir aí com o um forró gostoso, Sim, eu... né? É uma... vou vamos gravar lá. minhas composições,
0: tá com o meu projeto múltipla. Eu estou cantando num trio de forró com duas amigas. A gente chama, a
1: gente chama As Sereias do Sertão. <risos> Opa! Vamos lá, Fernanda. Então vamos cantar a sua composição aí para a gente fechar a noite. E acalmar a nossa alma. Boa noite a todos vocês. Boa noite a todos. Obrigado.
0: Oi. E assim o tempo passou E a gente nem notou Esqueceu de se ver O amor é como flor Se você não regou não há como crescer O mundo a dois já não havia mais Nem percebemos os nossos sinais E assim chegou ao fim E é hora de partir, e enfim Eu não queria te dizer até mas sei que é hora de partir Não sei nem quando a gente se perdeu Só sei que chegou ao fim Eu não queria te dizer adeus Mas sei que é hora de partir Não sei me quando a gente se perdeu,
1: só sei que chegou ao fim. Boa noite, pessoal, uma noite abençoada, fiquem com Deus, espero vocês próxima segunda-feira, dia 9 de novembro, 20 horas, com o Eduardo Guaranha, presidente da Academia Brasileira da Qualidade. Boa noite a todos vocês e obrigado aos convidados. Fernanda Millen e Pedro Afonso.